1: Boa noite, são 11 horas 10 nos Açores. Na rádio,
2: no digital, em podcast.
3: Música para sentir informação para
1: decidir. A começar a edição da noite, para já as notícias
4: em destaque.
0: O Sporting e Benfica venceram os jogos desta noite, tudo na mesma na frente do campeonato. A Andrame está preocupada com o bloqueio de várias estradas em França e que prejudica caminhonistas portugueses. Esta noite de relato na Renascença foi uma das raras oportunidades por ouvir gritar golo 14 vezes, que foi o número de golos marcados nos dois jogos de hoje. Primeiro o Benfica venceu o Estrela da Amadora por 4-1, depois o Sporting goleou em Alvalade o Casa Pia por 8-0. Ruben Amorim diz que o primeiro golo desbloqueou a equipa.
2: Começámos a fazer mais o nosso, o nosso jogo, acelerámos o jogo, fomos, fomos um, fortes nas, nas decisões um, e conseguimos, conseguimos um, um resultado com, com muitos golos. Mas mesmo assim, mesmo na qualidade de jogo, eu acho que até no último jogo em Braga tivemos melhor. Desta vez finalizámos hum, e, e nunca desistimos de, de fazer mais gols, porque precisávamos disso. E, portanto, os jogadores estão de parabéns. Foi uma vitória justa.
0: O no final do Sporting Casa Pia, vitória por 8-0 dos Leões, que comanda o Campeonato com mais um ponto que o Benfica, mais cinco que o Futebol do Porto. Foram registadas pela Proteção Civil dos Açores em quatro ilhas um total de 35 ocorrências devido ao tempo adverso por causa de uma depressão. Foram sobretudo inundações e habitações, e estradas e obstrução de vias. Das 35 ocorrências, 25 foram em Ponta Delgada na ilha de São Miguel. A Direção-Geral da Saúde está a aconselhar as pessoas mais vulneráveis a ficarem em casa e a população em geral recomenda que evite esforços prolongados ou atividade física ao ar livre, em causa a pouca qualidade do ar devido à concentração de poeiras provenientes do norte de África. O fenómeno deverá afetar especialmente as regiões do Alentejo e Algarve e também o interior da região centro. A DGS pede atenção especial a crianças e idosos. O embaixador israelita em Lisboa condena as frases antissemitas que foram exibidas na manifestação do passado sábado pelo direito à habitação no Porto. Em declarações à Renascença, Shapira repudiou o que diz serem crimes de ódio e de racismo. Já a plataforma Casa para Viver, organizadora das manifestações de sábado, garante desconhecer a existência das frases antissemitas e afirma que responsabilizam apenas quem as produziu e levou. A plataforma assegura ainda o respeito pela Constituição portuguesa. Em França, calcula-se que cerca de 1.700 agricultores marcaram presença em 25 bloqueios em todo o país, parte deles nos acessos à capital. Milhares de tratores e veículos agrícolas interromperam a circulação. Os agricultores reclamam medidas para fazer face à inflação e custos acrescidos com a guerra na Ucrânia. Quinta-feira, o presidente Macron deverá propor à presidente da Comissão Europeia mudanças na política agrícola comum. A Andram, a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias, manifesta entretanto preocupação com o bloqueio de várias estradas em França. Ouvido pela Renascença, André Almeida, porta-voz da Andram, não tem dados concretos, mas garante que é uma situação que já tem impacto no transporte que está a ser realizado por camionistas portugueses.
5: Temos um impacto direto nas empresas que é ser imediato e já se faz sentir. Esta situação já tem uma semana e, portanto, estas empresas já estão a sentir há mais de uma semana os impactos de atrasar entregas, não conseguem fazer entregas, os próprios clientes dos quais elas dependem para a sua própria sobrevivência não conseguem receber as mercadorias e, portanto, tudo isto tem um impacto direto, nesta data não é possível cifrar, mas que brevemente as empresas conseguirão apurar junto dos seus clientes e logo se verá qual será o impacto que neste momento é, é, é muito preocupante a situação em que as coisas estão a chegar se isto se mantiver por mais um par de dias.
0: André Almeida afirma que para já ainda não há problemas no abastecimento de bens de primeira necessidade, mas diz que essa é uma possibilidade em aberto caso o protesto se prolongue.
5: Não há problemas no abastecimento em Portugal de bens de primeira necessidade. E esta situação, se se mantiver por uma semana, as cadeias de abastecimento provavelmente não sofrerão uma disrupção que o consumidor final possa sentir em função da que são os estoques. Mas, se esta situação continuar, obviamente que isto vai se sentir mais rapidamente, porque nós tivemos hoje 20 autoestradas bloqueadas. Se amanhã tivermos mais 20 autoestradas bloqueadas em França, como tem acontecido ao longo dos últimos dias, o impacto poderá ser muito grande.
0: Nestas declarações à jornalista Marisa Gonçalves, o porta-voz da Andram, diz acreditar na sensatez do governo francês e dos sindicatos para chegarem a um entendimento. Entretanto, há já um acordo de princípio entre os embaixadores da União Europeia para utilizar na reconstrução da Ucrânia os lucros dos bens russos que foram congelados no âmbito da guerra. São 15 mil milhões de euros que estão em jogo. O anúncio foi feito pela presidência rotativa do Conselho nas mãos da Bélgica através da rede social X. Já a seguir, a edição da noite.
1: Edição da Noite
0: Está a da noite da Renascença. O veto do Presidente da República tirou um peso às escolas que não tinham condições para cumprir a lei. É a reação do Presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter devolvido ao Parlamento o diploma sobre a autodeterminação da identidade de género, também conhecida pela polémica das casas de banho mistas. Marcelo diz que não respeita suficientemente o papel dos pais encarregados de educação, representantes legais e associações por eles formadas, nem clarifica as diferentes situações em função das idades. Belém pede mais realismo numa matéria em que de pouco vale afirmar princípios que no seu entender se chocam. A Renascença Manoel Pereira defende que a privacidade deveria ser um direito de todos os alunos, mas não está a ver como é possível cumprir.
5: Importante mesmo é garantir a privacidade dos alunos
0: e para isso é preciso
5: remodelar casas de banho, é preciso reestruturar baldeários para que haja condições para que cada aluno quando se está a tomar banho, ou quando está na casa de banho, possa ter privacidade, possa estar sozinho. E isso, na maior parte das escolas, é tudo impossível. Portanto, essa lei se fosse aprovada, era uma lei que as escolas não conseguiriam cumprir, No seu, enfim, na sua maioria.
0: Também a Presidente da Confederação Nacional das Associações de Pais não esconde a satisfação depois do Presidente ter devolvido o diploma ao Parlamento. Marina Carvalho diz que os pais só agora foram ouvidos.
3: Neste momento sentimos que, que de facto, fomos ouvidos inicialmente não tínhamos sido considerados na, na aprovação nem na redação da, da lei e agora vemos a oportunidade de, de sermos envolvidos para que de facto uma, uma lei no futuro possa corresponder e possa de facto servir a comunidade educativa, especialmente as nossas crianças e jovens.
0: Ainda no plano das reações, a Renascença ouviu Teresa Amial, que promoveu uma petição que reuniu mais de 50 mil assinaturas contra o diploma que tinha sido aprovado no Parlamento. Esta diretora de uma instituição particular de solidariedade social com creche e jardim de infância salienta que valeu a pena a sociedade civil mobilizar-se e afirma-se em sintonia com a justificação dada pelo Presidente.
3: O Sr. Presidente diz e cito aqui assim a que o facto do decreto não respeitar suficientemente o papel dos pais encarregados de educação, representantes legais e associações por ele formadas. E isto uh, é de facto, era uma coisa que estávamos a ver, uh, era realmente uma falta de respeito enorme por todas estas instituições e é muito bom de ver que ainda vale a pena uh, a sociedade civil mexer, se chamar a atenção para estes direitos.
0: Reações recolhidas pela jornalista Fátima Casanova, depois de conhecido o veto presidencial ao decreto sobre autodeterminação da identidade de género. No plano partidário, o presidente do Chega considera que o presidente da República esteve bem. André Ventura diz que o PS está refém da extrema-esquerda e com a ânsia de provocar a cultura dominante e que quis avançar sem consulta, sem maioria, sem apoio na sociedade civil para uma medida destas. O líder do Chega diz que Marcelo deixa claro que esta norma não entrará em vigor nesta legislatura e deixa claro que só uma nova maioria poderá corrigir. Ora, o PS, por Pedro Delgado Alves, lamenta o veto de Belém.
5: Lamentamos a opção do Sr. Presidente, parece-nos que faz uma leitura que não é completa do, 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 da questão, uh, muitas das dúvidas que são apontadas no veto estão respondidas uh, na lei da autodeterminação de género, este, este diploma apenas regulamenta um aspecto. Preferíamos, obviamente, que tivesse sido promulgado e, obviamente, uh, estamos interessados em, logo que possível, retomar o processo legislativo e garantir que, para um assunto que é relevante para muitas centenas de jovens, uh, possa haver uma uma resposta equilibrada, ponderada da parte da, da parte da administração escolar, que era só isto que esta que esta lei pretendia fazer.
0: Pedro, Delgado delegado Alves, à Renascença, mais à esquerda, a deputada do Bloco, Joana Mortágua, também promete levar o tema de novo à Assembleia, diz que não encontra explicação para esta decisão do Presidente da República.
6: A uh, lei da autodeterminação de género é uma lei que já está aprovada há alguns anos, é uma lei que reconhece direitos, que protege direitos às pessoas, que já existe no país que nunca, nunca teve nenhuma, nenhum problema, pelo contrário uh, todas as instituições estão obrigadas a ela, todo o país está obrigado a ela e aquilo que esta lei fazia era regulamentar a aplicação desta lei nas escolas e em medidas como a formação de profissionais, em medidas como a criação de canais de denúncia de proteção em relação ao bullying de criação de, criação de contextos de segurança e de conforto para todas as crianças eu não consigo compreender os argumentos do, do Sr. Presidente da República em relação a uma lei que recebeu consenso e que na verdade é a regulamentação de uma outra lei que já está promulgada uh, e que não levantou questões
0: Joana Martago, ouvida pelo jornalista João Pedro Quezado. Também esta segunda-feira, Marcelo devolveu ao Parlamento o diploma sobre o nome próprio neutro. Numa nota no site da Presidência, defende-se que o diploma não garante o respeito pelo princípio da liberdade das pessoas, já que prevê mudança de nome sem que terceiros sejam informados. Edição da Noite. O CDS da Madeira pede a saída imediata de Miguel Albuquerque, erguido por suspeitas de corrupção. Em conferência de imprensa no Funchal, Rui Barreto, o líder dos centristas madeirenses, defendeu que o ainda presidente do Governo Regional não tem condições para continuar.
4: O senhor representante da República, Dr. Irineu Barreto, deverá aceitar com efeitos imediatos a demissão do senhor presidente do Governo Regional, com todos os efeitos legais daí decorrentes. Perante a presente realidade, entendemos que não estão reunidas as condições necessárias para que uma discussão e respectiva votação do orçamento na Assembleia Regional ocorra de forma natural e na defesa dos interesses da região autónoma da Madeira.
0: Declarações do líder do, do líder do CDS Madeira, que integra a coligação governamental naquele arquipélago, horas depois de Miguel Albuquerque ter apresentado a demissão do cargo do presidente do governo regional ao representante da República. Um pedido que, no entanto, não tem efeitos imediatos para permitir a votação do orçamento regional marcada para a próxima semana. Cristina Pedra vai assumir a presidência da Câmara do Funchal. Até agora, vice-presidente, ocupa o lugar deixado por Pedro Calado, que renunciou ao mandato devido a suspeitas de crimes de corrupção. Entretanto, devido à greve dos funcionários judiciais às horas extraordinárias, foi adiado para amanhã o início do interrogatório aos três arguídos da Operação Judicial da Bandeira. À saída do Tribunal, advogado do empresário Avelino Farinha referiu que também há lapsos por parte do Ministério Público que têm de ser resolvidos. O primeiro suspeito deve começar a ser ouvido amanhã pelas 10h30 da manhã. Ao mesmo tempo, os advogados vão consultar as mais de 30 caixas com documentos do processo. Edição da noite. A situação política na Madeira junta-se ao final da campanha eleitoral nos Açores e à pré-campanha para as legislativas. São três frentes políticas à atenção do Presidente da República. No caso da Madeira, Marcelo Rebelo de Sousa não pode dissolver a Assembleia, a Assembleia Legislativa Regional de imediato, se essa for a sua intenção. Tereza Ruel, professora do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, tem estudado os quadros políticos da Madeira e dos Açores. Entrevistada por Susana Madureira Martins, a politóloga explica o poder direto e indireto de Marcelo Rebelo de Sousa na clarificação do quadro político madeirense.
6: Em termos constitucionais, aquilo que a Constituição nos diz é que o Presidente da República apenas intervém na marcação de eleições e ou convocação de eleições antecipadas. Neste momento, a Assembleia está em plenitude de funções. O Governo também está em plenitude de funções. Aquilo que, a informação que temos até agora e os dados de que dispomos é que existia um pedido de substituição do Presidente do Governo Regional e, e, e o Presidente do Governo Regional proporá o um nome substituto ao representante da República, que aceitará ou não.
3: Portanto, neste momento, Marcelo Rebelo de Souza, se falar de dissolução, está a, 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 a ultrapassar diversos passos que têm que ser dados em primeiro lugar.
6: A dissolução da Assembleia Regional, por exemplo, aconteceu nos Açores. Por via do quê? Do momento legislativo da aprovação do orçamento. Esse, essa rejeição deste instrumento de governação, o orçamento, na Assembleia, fez cair o Governo. Não é a mesma situação. Aqui o que é que temos é um pedido de substituição de um elemento do Governo. A Assembleia ainda não entra neste, neste momento. E pode, não entrar, e pode não entrar. Neste momento apenas existe o pedido de substituição do Presidente do Governo Regional. E esta, este de substituição é apresentado ao representante da retória. Outro elemento que entrou aqui nesta equação foi a solicitação de eleições antecipadas por parte de vários partidos e a comunicação social também uh, levantou esta questão. E aquilo que o professor, uh, aquilo que o Presidente da República acabou por dizer foi e este não é o meu momento, eu não tenho poder, tem para neste momento, eu só posso convocar eleições antecipadas, passados seis meses do ato eleitoral, que ainda não uh, fez esses seis meses. No entanto... Marcelo Rebelo de Sousa também interveio neste processo de uma forma menos direta, ou mais direta, enfim, quando lançou as condições em que a substituição do Presidente do Governo Regional deveria ser feita, elencando e indicando alguns, alguns pressupostos para este não substituir designadamente o não fazer parte do, do, do elenco governativo neste momento. Portanto... Se por um lado o Presidente disse no momento uh, uh, já uh, uh, a Josante que não tinha poderes para convocar eleições antecipadas, por outro lado a Montante já tinha criado as condições para a substituição do uh, uh, Presidente do Governo Regional. Portanto, se por um lado não tem competências para convocar eleições, mas interferiu de alguma forma uh, naquele que é a substituição uh, do, do Presidente uh, uh, do Governo Regional
0: politóloga Teresa Ruel entrevistada por Suzana Madureira Martins. E se as eleições fossem hoje, o Partido Socialista voltaria a ser o partido mais votado com 30%. A Aliança Democrática surge a mais de 3 pontos percentuais, com 26,7. São os dados da sondagem das sondagens, o agregador de todas as sondagens que a Renascença disponibiliza online até às legislativas. O resultado traduz um empate técnico, já que a diferença entre ambas as forças está ainda dentro da margem de erro. No seu limite superior, a AD está mesmo 0,6 pontos percentuais, acima daquele que é o valor mais baixo do PS. A sondagem das sondagens reforça a terceira posição do Chega, com 17% das intenções de voto. Bloco de Esquerda sobe ao quarto lugar com 7,8%, acima da Iniciativa Liberal que registra 5,3%. Seguem-se CDU com 3,2% das intenções de voto, PAN com 2,2% e livre com 1,8%. Olhando para estes dados, perguntámos ao comentador da Renascença, Henrique Monteiro, se as intenções de voto no PS podem levar a uma derrota estratégica, uma vez que o o partido está 11 pontos percentuais abaixo do resultado das legislativas de 2022.
2: Eu não diria que é uma derrota da estratégia socialista, pelo contrário, neste sentido. O Partido Socialista, depois de oito anos de governo, com aquilo que lhe aconteceu, com os casos todos, casinhos, estapes, já nem momento de tudo, mas conseguir ainda estar à frente das sondagens, acho que é extraordinário. O, tudo a para que fosse a oposição a estará à frente das sondagens no sentido em que é natural haver alternância em democracia e, e portanto ser um outro partido a substituir aquele que está no governo. Ora, o, o que acontece é que de acordo com a sondagem das sondagens e com as sondagens isoladamente, isso pode vir a acontecer porque a esquerda pode não ter maioria no Parlamento mas de qualquer forma Uh, também temos uma pouca ideia que o partido mais votado provavelmente pode ser ainda o Partido Socialista, não é?
4: Uma das questões que se colocam sempre tem a ver com algum, enfim, algum limite alcançado por alguns partidos em sondagens, é uma interpretação extremamente subjetiva, uh, os analistas uh, dividem-se sempre sobre isso. e Pegando em dados concretos, por exemplo, a AD que nesta sondagem, das sondagens neste momento, está com 26,7%, está abaixo da soma dos partidos PSD, CDS e PPM nas legislativas, que foi de 30,7%. Significa que há ainda um espaço grande para a AD crescer?
2: Eu penso que há um espaço bastante grande para a AD crescer se AD conseguir, demarcantes do Chega, Uh, conquistar eleitores ao Chega porque o, o a mim parece-me que todos os partidos perdem bem, o Partido Socialista em relação às últimas eleições perde para aí 11%, não estou em erro uh, portanto, todos os partidos perdem votos, à exceção eventualmente do Bloco de Esquerda que ganha ali marginalmente e, e a Iniciativa Liberal e talvez o LIVRE mas isso são, é, é marginal são, são décimas ou, ou pouco mais do que, do que isso uh, quem ganha muito é o Chega Ora, bom, eu penso que há transferências de votos pós-Chega de todos os outros partidos, mas é natural que haja mais do PSD do que de qualquer outro partido. Se o PSD conseguir recuperar votos que perde pós-Chega pela afirmação de uma alternativa clara à governação socialista, pode ser que ainda recupera alguns e, então, naturalmente, tenderá a aproximar-se mais dos 30%, 32% estou a dizer agora o conjunto da AD, não é? uh, até 10 de março, mas parece-me isso já uma coisa bastante difícil, não, não, não diria impossível, mas é bastante difícil. Uh, tanto mais que isso também não afeta o score do PS, uma, uma vez que aqui se trata do, de uma transferência de votos de, entre a direita e não da esquerda para a direita.
4: A que podemos fazer de um tradicional eleitorado uh, volátil ao centro que sempre variava historicamente entre PS e PSD? O Chega intromete-se nesta equação?
2: O Chega, eu penso que se intromete no seguinte sentido. O Partido Socialista tem feito de uma forma habilidosa uma campanha, uma campanha exagero quer dizer, um, tem, tem passado para a opinião pública que a única forma de deter ou de parar o Chega é votar no Partido Socialista porque o PSD eh, inevitavelmente vai ter que sair com o Chega. Isto é curioso porque é um bocado a estratégia do ou nós ou o caos, que era também a estratégia do Cavaco, que não é por nós é contra nós, que foi mais a, anteriormente a estratégia do Salazar, digamos, quer dizer, porque há, há de facto muita gente entre o Partido Socialista, Não Socialista que não é adepto do Chega, pelo contrário, combate o Chega, mas uh, a questão é esta. O Partido Socialista conseguiu fazer, nos últimos oito anos, uh, inverter a situação. Ou seja, Dantes antes era a esquerda que não somava, porque era impensável o Partido Socialista coligar-se com o Partido Comunista ou com o Bloco de Esquerda. E a direita se somava porque era o PSD e o CDS. Agora, é a direita que não soma porque sequer uma linha vermelha entre o PSD e o Chega e a esquerda pode somar sempre porque o, o PS já saliu ao Partido Comunista e ao Bloco de Esquerda. Portanto, isto inverteu-se. Uh, como é que se sai disto? Uh, não sei, eu acho que Chega a um partido um pouco infrequentável, mas o que eu achava que era verdadeiramente interessante era que nos dois partidos centrais houvesse a seguinte ideia, quem ganhar as eleições pode governar.
4: Por fim, deixa-me questionar-te sobre matéria de atualidade, mas também ligado com esta questão das sondagens. Temos agora um caso na Madeira, como figuras do PSD Madeira. Depois temos tido a situação com o Primeiro-Ministro António Costa independentemente dos paralelos, das diferenças entre os dois casos, são processos judiciais que se intrometem digamos, no jogo uh, político. Começaste por dizer que era até extraordinário que o PS, apesar destes casos todos, ter, mantido, ter conseguido manter uh, uma, um certo score eleitoral. Da mesma medida, isso poderá indiciar que o eleitorado é se calhar mais sensível a votar com o bolso, ou seja, com a economia, do que estar sensível a casos de um lado e do outro e portanto pode até, por exemplo, não, enfim, não acreditar negativamente ao PSD um eventual caso Albuquerque.
2: Acho isso perfeitamente possível. Basta lembrar-se ao nível autárquico e eu pessoalmente sou eleitor em Oeiras, não é? Onde temos um presidente de câmara que aliás já esteve preso, foi condenado, e, e depois voltou a concorrer e ganhou as eleições. Há muita gente que prefere, provavelmente, a eficácia do que a ética. A gente, eu, pessoalmente, isso lamentável, não é? Mas, mas, quer dizer, não sou eu que decido as eleições. E, portanto, é muito provável que as pessoas votem muito mais com a carteira e com os interesses, digamos, próprios, o que também é natural, e quem dá mais... E por isso é que a gente assiste provavelmente a este tipo de leilão, quem é que dá mais pensão, quem é que dá mais salário mínimo, quem é que dá mais salário médio, quem é que dá mais isso tudo, e eh, muito pouca gente, infelizmente, eh, fala sobre o crescimento económico que o país necessita para poder concretizar esse tipo de
0: promessas. Em que Monteiro, ouvido pelo jornalista José Pedro Farazão, a propósito do projeto da Renascença Sondagem das Sondagens. E terminou esta segunda-feira o prazo para a entrega das listas de candidatos a deputados no Tribunal Constitucional. Nas últimas semanas, os partidos escolheram os representantes para cada círculo eleitoral. A Renascença procurou, junto dos partidos com maior representatividade na Assembleia de República, saber como são feitas as escolhas. No PS e PSD, os candidatos assinaram compromissos de honra, mas nos restantes partidos cumpriram-se critérios para a seleção dos nomes Sendo que nos chega a um documento que ainda vai ser elaborado, apesar dos candidatos já terem sido escolhidos, Felipe Ribeiro.
3: No Partido Socialista, a escolha dos candidatos teve por base um compromisso de ética criado para as legislativas deste ano, semelhante ao utilizado por António Costa em 2015, mas com novos pormenores. No PS, os candidatos publicam informação sobre o património, rendimentos e interesses. E este ano, não só foram conhecidas as atividades profissionais que os candidatos desenvolveram nos últimos três anos, como as atividades do cônjuge. Os socialistas assinaram ainda um compromisso de honra sobre a inexistência de dívida ao fisco e a Segurança Social. E outra das novas exigências deste ano, o PS estabelece que os deputados devem manter a transparência na relação com entidades públicas e que os deputados assumem a responsabilidade de renunciar ao cargo assim que pronunciados ou condenados em primeira instância por crime doloso contra o Estado. Aliás, sobre casos judiciais, só o PS e o PSD é que são totalmente claros. No caso do PSD, há um regulamento aprovado pela Comissão Política Nacional em novembro do ano passado que estabelece que das listas de candidatos ficam afastados os pronunciados ou condenados em primeira instância em crimes contra o Estado. E é definido que o deputado em funções deve suspender o mandato se estiver envolvido, em algum crime contra o Estado ou relacionado com o desempenho de funções públicas. Os candidatos do PST renunciam ainda à representação profissional de interesses particulares, privados ou sociais, junto de entidades públicas, estando em exercício de funções. No caso do Chega, o partido está ainda a elaborar um documento orientador ético, que vai ser assinado por todos os candidatos. A Renascença, André Ventura diz que o documento em matéria de compromissos e transparência estará pronto em breve. De acordo com o líder do Chega, há um forte compromisso ético com os candidatos. Na iniciativa liberal, também há regras. Foi conhecida toda a informação sobre a atividade profissional dos candidatos. À Renascença, o partido indica que os estatutos da iniciativa liberal já prevê que a violação do sentido ético pode levar o candidato eleito a ser afastado do partido. Na CDU, que integra PCP e Verdes, o processo de escolha é feito com a garantia de que os candidatos têm ligação e intervenção nos vários domínios da vida, com o compromisso ético para o exercício de cargos políticos. Já no Bloco de Esquerda, a direção do partido recolheu toda a informação sobre o percurso profissional e a situação fiscal dos primeiros candidatos em cada círculo eleitoral.
0: Filipe Ribeiro com os critérios e os regulamentos éticos dos partidos para a escolha dos candidatos a deputados. E o caminho das eleições, a desinformação e o peso das redes sociais é um problema grave que preocupa a Comissão Nacional de Eleições. Quem o reconhece é o próprio porta-voz da CNE. Em entrevista à Renascença, Fernando Anastácio garante que a Comissão acompanha esta questão, mas admite ter pouca margem para atuar. Nestas declarações, a jornalista Cristina Nascimento, o porta-voz da CNE, revela que o voto antecipado tem cada vez mais expressão e começa por falar dos votos Votos da Imigração, que em 2022 deram problemas, uma situação que garante não pode voltar a acontecer.
1: Ficaram marcadas, de facto, por uma realidade que não pode voltar a acontecer. Nós podemos concordar com a lei, podemos discordar da lei, mas enquanto ela existir, temos que a cumprir. E aí a competência para mexer na relação cabe ao legislador. A lei é muito clara, diz que no voto por correspondência, o voto que é enviado deve vir dentro de um subscrito, que, por sua vez, é colocado dentro de outro subscrito, onde, conjuntamente, se mete uma cópia do cartão de cidadão e o envelope com o voto lá dentro. E deve ser remetido. E quando é aberto, é aberto o envelope exterior, verifica-se que aquele envelope vem acompanhado um cartão de cidadão e o envelope, e o tal envelope é metido numa urna, tanto anonimamente, não há qualquer possibilidade, depois quando esse segundo envelope for aberto, saber-se quem é que votou, portanto, isso é uma preocupação que as pessoas têm, desfaço-a desde já aqui, portanto, não há esse problema, mas a lei obriga a isso. O legislador, de facto, podia ter mudado essa questão nestes dois anos. Admite que até teria esse objetivo.
7: Acho que houve um certo desleixo por não ter sido acautelada com alguma urgência esta matéria, porque isto, enfim, as eleições não, como não quer se vier, ser injusto. nunca há calendário. Eu
1: não quero ser injusto, quer dizer, vamos dizer, tínhamos um calendário previsível de quatro anos, não é? Quando já foi interrompido, o Parlamento até tinha criado uma comissão, uma comissão permanente com uma comissão específica para a reforma e para a revisão do sistema eleitoral. Portanto, admito que seria essa a vontade... Foi, foi impossível, os tempos, os tempos da política sobrepuseram-se e é assim.
7: Quanto aos residentes em Portugal, vai haver voto em mobilidade, voto antecipado, para as europeias já se sabe, vai existir, para as legislativas quais é que vão ser as regras? Isto é sempre uma matéria que para o cidadão comum ficam sempre... Para as
1: legislativas vão ser rigorosamente as mesmas que foram da outra vez, ou seja, há na mesma o voto antecipado para aquelas situações que estão definidas na lei... Os doentes os estão presos, todos estão deslocados no estrangeiro, por razões, por razões especiais, profissionais, em certo tipo de funções. E há o chamado voto, em, o voto antecipado, ou seja, que tem vindo a crescer muito significativamente. Ou seja, é a possibilidade de quem sabe que naquele dia da votação não vai estar no seu círculo eleitoral, pode fazer um requerimento no sentido de que vote na semana anterior no sítio onde está. E isso vai acontecer, naturalmente. Aliás, esse instituto do voto antecipado, toda a possibilidade de pessoas pessoa escolher onde vai votar na semana anterior, tem crescido de uma forma muito significativa. E, portanto, os municípios também estão organizados, no sentido da de de criação das mesas de votos especiais para para esse mesmo dia.
7: E para esse voto antecipado vão estar criadas mais mesas de voto para este, Sim, para este exercício? Sim, eu penso que
1: haverá uma, há uma leitura e há uma avaliação de como é que a situação está a evoluir. Aliás, tivemos alguns constrangimentos, por exemplo, em Lisboa, da primeira vez, depois já melhorou substancialmente nas vezes seguintes.
7: Se uh, eu for uma dessas pessoas um, que tem que votar com uma semana de antecedência, como é que eu me posso inscrever, como é que se processa e se invalida se caso exista alguma alteração de planos que eu no próprio 10 de março possa ir à minha mesa de voto habitual?
1: Há um período que está previsto na, na legislação eh, onde as pessoas terão, portanto, que fazer o requerimento com vista a que possam votar. É o chamado voto em mobilidade e que essa intenção, essa intenção de votar antecipadamente Deve ser feita entre o dia 25 de fevereiro e o dia 29 de fevereiro. Se por alguma razão não poder votar nesse desse dia, nada impede que vá depois ao, 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 onde está no dia no dia de votar.
7: Sempre que nos aproximamos das eleições voltam -se sempre as questões da participação e, e da abstenção. O voto eletrónico é sempre apontado como indispensável nesta matéria para ajudar a diminuir o nível de, de abstenção. Por é que ainda não há voto eletrónico?
1: E sem estar a querer endossar se cabe ao um antigo órgão que é a Assembleia da República definir esta matéria, isso será um enquadramento relativo. É evidente, eu não tenho dúvidas, e na Comissão Nacional de Eleições não tenho dúvidas, que as ferramentas informáticas, as tecnologias, chegarão e estarão, já estão, na, nas eleições. E elas vão ser uma ferramenta para nos facilitar, tanto no, ou no voto, ou no escrutínio, ou no recenseamento. Agora, há, há dois fatores que, que para nós são, são essenciais. Uma é a confiabilidade do voto e outra é a garantia da pessoalidade do voto. E que a pessoa, quando, e que a pessoa, quando exerce o seu direito de voto, faz de uma forma livre, sem qualquer constrangimento. É evidente que a votação presencial perante uma mesa eleitoral garante-nos isso. Claro que isto cria um, ao cidadão um encargo, um encargo adicional, que é deslocar-se à sua mesa de voto. Provavelmente seria mais fácil para a pessoa ter um telemóvel e votar.
7: Acho que hoje estamos um pouco mais longe do voto eletrónico do que estávamos há meia dúzia de anos?
1: Eu não digo que estamos mais longe. Estamos é mais cientes, talvez, das preocupações. Isso sim. Temos exemplos internacionais uh, que nos levam a, a, a refletir e a ter algumas reservas. E por isso... Faço, acompanho nessa leitura, que estamos um pouco mais longe no ponto de vista da dúvida, mas mas por outro lado também estamos mais perto no ponto de vista da necessidade de encontrar alternativas. Vamos ter uma inovação, não nas legislativas, mas sim nas europeias, que é a for, força de termos hoje disponíveis os cadernos eleitorais desmaterializados. A legislação das europeias vai permitir que um cidadão vote em qualquer sítio sem fazer nenhum requerimento prévio, sem nada. Se eu, estou, por, por acaso, estou em Bragança, no dia, de, do dia no dia dia 9 de junho, com toda a facilidade posso ir a uma mesa de voto em Bragança e voto, apesar de estar recenseado em Lisboa. Nestas eleições, vai-me mas o que é que não acontece nas legislativas? Porque a lista para as eleições europeias é uma lista única e, portanto, o boletim de voto é o mesmo em todo o país. Nas eleições legislativas, o boletim de voto em Lisboa não é necessariamente igual ao boletim de voto no Porto, ou porque há partidos que concorrem num círculo e não concorrem noutro. Portanto, seria materialmente impossível em cada uma das mesas do país ter os boletins de voto de todos os círculos eleitorais para responder àquele, àquele cidadão e depois levantaria-se até problemas de confidencialidade é da
7: vida. Vamos então passar à desinformação. A CNE vai estar atenta a este fenómeno? Tem forma de atuar, de fiscalizar? Como é que a CNE pode trabalhar neste campo da, da desinformação?
1: É um problema, é um problema, uma realidade está aí. Nós estamos preocupados com isso, temos acompanhado este tema. Isto também liga muito com o, até também com a comunicação social. Temos uma, um problema grave, grave, quer dizer, sim, ganha atividade, porque é cada vez mais o peso das redes sociais, que são órgãos relativamente desregulados, o único que, é que tem é as políticas as políticas corporativas de das entidades gestoras das plataformas, não digo que não faça um esforço também sobre isso. fazem acredito que sim. Mas é o único, único meio de filtragem que temos. E a única forma que temos de intervir, dessa, que hoje a lei tem, nos permite intervir nessa matéria, é através do, de uma intervenção jurisdicional. Num contexto eleitoral, por vezes isto é difícil, considerando a morosidade. Portanto, há que encontrar aqui mecanismos expeditos. De, de nós. A própria legislação portuguesa, precisa, na nossa perspectiva, de ser... Sabemos que há manipulação, e que a manipulação, por vezes, se não for desmontada, corre o risco de poder influenciar e criar destruções. E há também os ataques, do sistema. É uma prioridade que nos convoca para refletir sobre ela e que nos convoca também, se calhar, no próximo legislatura, discutir também que os partidos políticos olhem para esta matéria, porque temos, se calhar, que também fazer algumas afinações no nosso, até no nosso enquadramento legislativo, para permitir que, que a quem o poder político entender essa capacidade, dar ou dotar os mais. Mas isso são meios de coordenação. Meios... Portanto, porque até acho que este combate da desinformação em Portugal se calhar precisa ter uma dimensão europeia. Não se faz exclusivamente a nível interno.
7: Queria aqui fazer duas perguntas muito relacionadas com o Facebook, porque nomeadamente a propaganda após marcação de eleições, que já não, é, já não é possível fazer, de acordo com as propaganda regras... Comercial. Isso, propaganda patrocinada. patrocinada. a que CNE consegue multar o Facebook por isso? Consegue controlar? Como é que não, se gera este Kine, dossiê? Esta
1: matéria? A CNE não tem capacidade para ir para estar a monitorizar em permanência as redes sociais. E por isso, se nós não temos essa capacidade, se tivéssemos a habilidade de fazê-lo, o que é que iríamos encontrar? Provavelmente chegávamos a uns e não chegávamos a outros. Por isso funcionamos um pouco naquela perspectiva quando as coisas nos chegam por input dos cidadãos ou dos partidos, e aí analisamos e vamos ver e vamos fazer. E se encontramos situações desse género, aplicamos as sanções.
7: Imagino que a resposta seja semelhante para uma outra situação que se aplica mais no dia de reflexão e no dia da, da, da eleição, a tal impedimento. Aí é mesmo um crime... aí, o impedimento de outras publicações no Facebook não poderem extravasar um caráter universal. Uh, não, a Lá consegue era, que, gerir isto? A, a, que, não
1: é o que por ver o que tem feito quando t, t, tenta aos, aos, aos responsáveis da página aí não consegue direto pela plataforma porque não tem mecanismos em tempo útil ter, para pedir para retirar à plataforma. Muitas das vezes, como são pessoas perfeitamente identificáveis, candidatos e coisas do género fazemos até injunção direta e contacto direto no sentido de para retirar e, e muitas vezes esse assunto é resolvido.
0: Fernando Anastácio, porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, organismo que estava a contar ter em 2024 apenas um ato eleitoral, as europeias, mas que entretanto já tem três para assegurar, as regionais nos Açores a 4 de fevereiro, as legislativas a 10 de março e as europeias a 9 de junho. Fica por aqui a Edição da Noite. Edição da Noite.